0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 79e épisode des clairvoyants. On est de retour, comme tous les mois, sur Geekzone avec un nouvel épisode des Clairvoyants, notre podcast dédié au Marvel Cinematic Universe, un podcast que je présente avec mes acolytes Fox et Archeon. Salut les gars Hello Salut tout le monde Alors, pas beaucoup de news euh, ce mois-ci, comme vous allez pouvoir le constater. En revanche, ben, le qui a commencé, donc on va pouvoir débriefer la série euh, euh, sous toutes les coutures et il euh, y a des choses à dire sur euh, les potentiels euh, débouchés de cette série, donc et notamment sur la TVA sur laquelle on fera un focus pour vous expliquer un peu à quoi correspond la TVA dans les comics, on fera aussi des recommandations de lecture, on écoutera de la musique, et on fera bien évidemment un tour du côté de votre courrier, et euh, un tour aussi du côté d'un vieil épisode, on reviendra sur l'épisode 19 dans notre section Quantum Trip euh, je vous propose qu'on y aille tout de suite et qu'on attaque avec le peu de news qu'on a ce mois-ci dans la rubrique True Believers
1: God, we caught up in a spell, have we the Avengers broke up, We're toast Broke up Like a band Like the Beatles
0: True Believers, c'est notre section news en provenance directe du MCU, comme je le disais en introduction de ce podcast, pas grand chose ce mois-ci. Euh, on a quand même malgré tout eu des nouveaux trailers, il y a eu un premier trailer complet pour Eternals, alors si on a le temps, on le débriefera dans la rubrique theory crafting. si pas, ce sera pour le mois prochain, il n'y a pas d'urgence, hein, le film sort fin de l'année, donc on a encore le temps. Euh, Spider-Man No Way Home, euh, il y a une rumeur, alors à prendre avec des grosses pincettes, parce que ça vient de chez nos amis de Deadline, qui sont quand même relativement fiables d'habitude, mais on on va quand même se méfier un peu parce que pour le coup ça ça rentre encore une fois dans cette série de rumeurs autour du multiverse dans Spider-Man euh, No Way Home euh, et ça parle donc de l'arrivée des Sinister Six euh, qui serait a priori donc au programme Sinister Six qui serait donc bah, composé des, des acteurs, enfin des personnages incarnés par euh, euh, Alfred Molina, euh, Jimmy Fox Willem Dafoe ferait aussi son retour a priori d'après Deadline. Donc voilà on va pas théorie crafter là-dessus aujourd'hui parce qu'on a déjà beaucoup de choses à dire côté Loki mais c'est vrai que ça commence quand même à prendre un petit peu forme cette histoire de multiverse euh, chez Spider-Man et euh, c'est vrai que nous on était très très méfiants et très inquiets au début on rappelle qu'on a aussi une théorie selon laquelle ce serait l'occasion pour Sony de récupérer le personnage et donc de le faire sortir du MCU donc dans ce cadre là, pourquoi pas, mais bref, on en reparlera. Euh... Ouais, je suis
1: toujours très très méfiant et très très inquiet.
0: Oui, non, mais pareil. Mais mais pareil. Bon, voilà. Et Sinister Six, que... c'est
1: quand même en trois versions de Spidey ça fait trois fois qu'on en parle. Donc, euh... Ouais.
0: Et euh, on les a jamais vus jusqu'à présent, donc il serait peut-être temps de s'y mettre. Euh, Doctor Strange, 2 pas grand chose non plus, mais il y a un promo art en fait qui a été distribué a priori à l'équipe de tournage après la fin du tournage, donc qui est donc euh, terminé en tout cas pour le, le, le principal photographie, comme ils disent, la photographie principale avec les quatre personnages principaux, donc euh, qu'on verra dans le film, Doctor Strange, euh, America Chavez, il y a aussi évidemment Wanda et... Euh, et Wang donc voilà euh, rien de particulièrement croustillant à théorie craftée par rapport à ça euh, si ce n'est que le, le, c'était une espèce de fausse cover de comics en fait que je trouve vraiment très très chouette pour le coup à euh, voir après visiblement America Chavez va avoir un rôle quand même manifestement important on rappelle que dans les comics elle est aussi liée à cette notion de multiverse hein, donc euh, voilà c'est pas complètement étonnant de l'avoir débarqué euh, dans Doctor Strange 2 euh, Thor Love Thunder il y a eu aussi un promo art aussi distribué aux membres de l'équipe un t-shirt avec euh, donc Thor euh, Valkyrie et la version donc euh, Lady Thor je sais pas comment on l'appelle dans les comics Thor Goddess, euh, of,
2: Goddess of Thunder
0: voilà donc incarné par Nathalie Portman donc en costume pour la première fois alors ça reste un t-shirt et une illustration donc pas dit que ça sera euh, comme ça dans le film mais bon voilà un petit peu de biscuit quand même à se mettre euh, sous la dent du côté de Thor Love and Thunder euh... et du biceps <rire> voilà exactement oh la vache what if on se posait la question le mois dernier a priori ça démarrerait le 6 août Uh, sur Disney+, donc juste uh, après le qui, on aurait encore une fois uh, deux semaines de battement, et puis on, on enchaînerait directement avec, uh, avec Walif. Voilà, ça reste pour le moment uh, quelque chose de pas vérifié, donc uh, à voir, mais uh, je serais pas étonné que ça sorte, ça sorte effectivement uh, du côté du mois d'août, vu que ça avait été annoncé uh, à cette période-là, et qu'on n'a pas eu de date depuis, donc uh, voilà, pourquoi pas. Uh, She-Hulk, on a quelques photos de tournage, et notamment des photos avec uh, Mark Ruffalo, donc qui confirme bien sa présence au générique, mais ça on n'en doutait pas. Uh, on a appris aussi que Jamila Jamie il rejoindrait le cast dans le rôle de Titania alors Titania moi je connais pas c'est quoi c'est la sidekick de She-Hulk uh
2: -huh. Pas du tout, pas okay. du c'est un vilain en fait. Titania, euh, okay. il y a deux itérations de base. Euh, Marie Mc... Je crois que c'est Marie McFerrand euh, et l'autre, j'ai plus le nom, mais de base, c'est Marie McFerrand qui était euh, une meuf à peu près normale en fait. Et avec sa meilleure amie, elles ont été téléportées par le Beyonder lors de Secret Wars. Là, le Beyonder, c'est compliqué aussi. Ça <rire> voilà, voilà. Et en fait, c'est Docteur Fatalis, donc Docteur Doom, euh, qui, mm -hmm. a, euh, qui leur a donné euh, des pouvoirs en se servant d'une machine alien qu'il avait, et donc elle est. Euh, elle elle est ultra forte, genre elle peut... Elle a une constitution quasiment invulnérable pour renforcer... C'est un peu Luke Cage en meuf, mais en meuf vénère. Donc <rire> euh, C'est une version féminine de Luke Cage, grosso modo créée par le Docteur Doom euh, durant Secret Wars avec Beyond, quoi. Donc ils vont, ils vont nous faire un fork et ils vont en faire euh, oui, Jamila Jamil en, en grande géante ultra costaud. Moi j'achète, j'aime beaucoup Jamila Jamil.
1: Et surtout si je dis pas de conneries, et ça va alimenter encore des trucs du genre euh, est-ce que c'est canon ou pas, euh, elle, est, elle est mariée à Absorb Man je crois non, elle a eu une histoire avec Absorbing Man. Euh, bah, elle je est crois qu'elle parle son elle s'appelle Krill. Il me semble qu'elle s'appelle McFerrin Krill. Oui, c'est son grand
2: amour. Techniquement, Krill, c'est son grand amour, ouais.
1: Et donc, il y a ça, déjà, les gens vont se dire « Ah oui, peut-être que Netflix, euh, ok <rire> ?» et euh, vu que c'est Doom qui l'a créé ça va aussi faire euh... ah ça veut dire que Doom arrive ah, en même temps que Doom arrive on n'en doute pas vraiment
0: hein. reste à savoir effectivement par où ils vont euh, ils vont le faire arriver mais euh, pourquoi pas euh, on, on se met des, des indices comme ça à gauche à droite dans, dans différentes séries ça me paraît être un plan euh, un plan intéressant bon, on en reparlera effectivement quand ça se confirmera euh, visiblement le fait qu'elle ait été castée est confirmé le, le rôle est encore plus incertain
1: mais en tout cas moi j'aime bien moi j'aime bien le, le cast celle qu'ils ont choisie c'est une triste que j'aime beaucoup et il y a une version justement de, de Titania dans larc en itself que personne aime sauf oui, moi parce oui, que oui, je suis oui, pigeon. Oui. Et elle s'appelle Breaker of Men et je trouve que ça, ouais. lui, bien. <rire> ouais, 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 ça ouais. lui va
0: tellement bien. Ça lui va tellement bien. Alors on a des news aussi du côté de Secret Invasion toujours euh, en provenance de nos amis de chez Deadline apparemment donc Christophe McDonald rejoindrait le cast et dans un rôle qui serait a priori une création du MCU et un rôle euh, qu'on pourrait retrouver dans d'autres films donc il parle de rôle crossover euh, donc un, un personnage relativement important dans la trame, aucune idée donc du coup de qui ça peut être si c'est une création MCU, euh, mais donc voilà on attendra 2022 pour en savoir plus et puis une dernière info euh, côté MCU c'est euh, la le développement, en ce moment, chez Marvel Studios, d'une série spin-off, euh, apparemment une origin story d'Okoye. Oui. Euh, on sait que Ryan Coogler a signé un deal avec Disney sur plusieurs projets. Euh, on sait qu'il va déjà réaliser et écrire Black Panther 2, euh, Wakanda Forever. Il y a aussi la série Wakanda qui est prévue, euh, dont on n'a plus de news, mais qui avait été euh, vaguement euh, annoncée à un moment. Euh, et donc, on aurait en plus une série spin-off origin story sur le personnage d'Okoye.
2: Okoye, oh, c'est vraiment un personnage ultra intéressant. et C'est elle qui, en fait, qui, qui, depuis un bon moment maintenant puisque on a perdu notre Black Panther qui est le lien avec le Wakanda on la voit très bien dans le film déjà puisqu'elle est c'est un personnage fort avec son époux elle est à deux doigts de maraver la tronche faut rappeler et on la voit avec Bucky euh, où elle le daronne totalement donc je suis très très content que que Danae Gurira est euh, un rôle enfin euh, pour elle dans cette dans une série autour de Okoye
0: ouais. Ouais, écoute, écoutons, verra hein. éventuellement donc une série spin-off au collier. C'est la dernière news euh, du MCU pour ce mois-ci. On vous avait prévenu qu'il n'y avait pas grand-chose. On va passer tout de suite à notre rubrique critique avec I Love
1: You 3000.
0: I Love You 3000, c'est notre critique du dernier film, ou de la dernière série du MCU. Euh, on va vite faire un petit tour de table pour donner notre avis sur Lucky, épisode 1 et 2. Euh, puisque c'est pour le moment les deux seuls qui ont été diffusés, euh, d'un point de vue pour le coup purement euh, critique. On reviendra sur le théorie crafting tout à l'heure. Euh, je vais commencer en fait en, en disant que j'ai trouvé le... le... Alors c'est pas un reproche, mais j'ai trouvé le rythme très très lent euh, pour une série en 6 épisodes euh, sur un personnage comme Lucky, je m'attendais à quelque chose de peut-être un petit peu plus traditionnel, on va dire. Et pour le coup, c'est excessivement, enfin excessivement non parce que ce serait critique, mais extrêmement bavard euh, beaucoup d'interactions entre le personnage de Owen Wilson et celui de, enfin le personnage incarné par Owen Wilson et celui incarné par Tom Hiddleston entre Loki et Mobius euh, et des discussions qui sont pour le coup assez intéressantes on creuse un peu le, le personnage de Loki, donc euh, euh, très, euh, très fan aussi de la direction artistique euh, même si c'est un peu cliché effectivement de partir dans une espèce de quand on, on veut montrer que c'est une technologie un peu hors du temps on part souvent dans, dans, dans les années 60 années 70 mais pour le coup je trouve que ça colle vraiment bien avec la série euh, pas grand chose à dire on, bon, on sent qu'il y a les moyens aussi côté réel donc euh, on n'est pas vraiment surpris de la qualité des effets spéciaux même si effectivement le passage à Pompéi était peut-être un petit peu euh, un petit peu limite et on sent que c'est peut-être un truc qu'ils ont fait sur la fin euh, en fin de post-prod mais sinon pour le reste euh, moi pour le moment je suis ultra client et je suis surtout euh, ultra curieux euh, de savoir où ça va aller Et j'ai un peu l'impression que ça me triture le cerveau Finalement beaucoup plus que WandaVision euh, ce, qui est plutôt, euh, ce qui est plutôt un bon point euh, Fox toi ton avis sur, la, sur les deux premiers épisodes hein
2: Alors déjà je suis conquis
0: <rire> C'était prévisible
2: euh, Ce qui m'a plu le plus en fait C'est vraiment le, le casting euh, Alors l'univers je suis totalement d'accord avec toi Je vais pas reprendre tout ce que tu as dit Parce qu'on est, on est 100% d'accord là dessus C'est très lent, ça me va très bien J'aime ce côté justement un peu posé, un peu nonchalant alors qu'il y a des gros enjeux autour et c'est très nonchalant euh, la moitié du temps, euh, mais le jeu d'acteur, le, le duo Wilson-Idolstone fonctionne à merveille. Mmh. Owen Wilson, euh, je vais être dur pour moi, c'est un de ses meilleurs rôles. Il est fabuleux. Euh, il a ce, ce rôle un peu de, de mec euh, usé mais qui cache bien son jeu. Je il est même tout pas en é... nuances, ouais. Il tout en nuance et je serais même pas étonné, tu vois, pour te dire, je serais même pas étonné de voir qu'en fait c'est un variant de Loki à la fin, tu vois. <rire> Euh, tellement tellement il y a un côté ce, ce, that smirk comme disent les anglais tu vois ce, ce petit côté sourire, sourire en coin Hiddleston oh, évidemment euh, j'ai eu un petit truc au, au premier épisode il a pris un léger coup de vieux
0: bah oui c'était disant et et, quand
1: même
2: ouais ouais non c'est pas ça c'est que il est moins beaucoup moins maquillé et t'as l'impression que euh, c'est fait exprès parce que sur le deuxième épisode il est beaucoup plus frais mm -hmm. il y a plus de maquillage il est plus frais et c'est il y a beaucoup de choses qui sont amenées justement dans des détails ainsi. Bon Après, il ne faut
0: pas oublier non plus que, que le moment où il apparaît dans le désert, mmh. euh, il sort de la bataille de New York. Hein, donc, il est un petit peu fatigué ouais. aussi. J'imagine ce qui doit peut-être être... C'est être...
2: justement <rire> ça. C'est les petits détails au fur et à mesure euh, qui sont posés dans, le, dans, dans, dans la série qui m'intéressent. Comme ouais. tu disais, le budget, bon, est, on est sur du budget de feature film. On n'est pas sur ouais. du... Sur de la série télé, c'est juste ahurissant. Euh, même les décors, le prix des décors est assez, assez violent. La scène de Pompéi que j'ai vue juste avant d'enregistrer, ça m'a fait marrer parce qu'ils ont utilisé le le système qu'on a utilisé pour euh, pour de Mandalorian tu sais cet, cet mm -hmm. écran euh, LED euh, ces multis écrans LED en dôme
0: ce qu'ils appellent de volume voilà
2: de volume j'avais plus le nom ils disent de volume donc il est constitué d'un dôme de LED ultra sharp ultra haute technologie OLED euh, qui défonce qui permet d'afficher des décors comme si tu y étais pour éviter d'avoir un maximum de fond vert avec
0: le Engine derrière ouais, avec, voilà fait.
2: avec 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 le Engine derrière qui est un truc complètement ahurissant pour les effets spéciaux modernes et c'est peut-être pas forcément nécessaire Mais le développement de Loki Qui se fait quand même en deux épisodes On est de Loki vient de se faire capturer à la fin d'Avengers Donc c'est Loki le pire connard qu'on ait eu à Loki voit toute sa vie défiler devant ses yeux sur la bande Et Loki fait le chemin... Qui qu'il a fait à la fin d'Infinity War et au début d'Endgame donc à sa mort quoi au début d'Infinity War pardon en, en, en 15 secondes il voit le truc il comprend il voit le, la, la destruction d'Asgard et là maintenant il comprend quelque chose et le, le changement de cœur se fait à ce moment là et Owen Wilson joue magnifiquement le mec exactement comment il est et qui le manipule pas méchamment au contraire il y a une certaine tendresse envers Loki donc moi je
1: kiffe totalement voilà pareil moi pour l'instant je suis vraiment happé par le truc euh, le rythme me dérange pas parce que je m'y attendais un peu hein, sur le, le... Le, les, les échanges entre les deux parce que quand même Lucky c'est un personnage qui parle beaucoup mm, et Owen Wilson c'est un acteur qui aime beaucoup parler donc les deux euh, <rire> les deux se, se retrouvent plutôt bien euh, le production design même chose hein. moi je suis absolument fan de ce qui est un peu art déco euh, 60s euh. et j'ai un grand respect pour les gens par exemple qui doivent changer les ampoules du truc parce qu'il y a genre <rire> 10 000 ampoules par 7 c'est un détail mais moi ça me pume
2: c'est mm -hmm. insupportablement grand ouais.
1: <rire> je me dis à chaque fois étant le, le boulot mais euh, sinon ouais, le, le, le... pour l'instant la, la direction que ça prend euh, j'aime beaucoup le, le style que ça j'aime beaucoup toutes les spéculations qu'on peut faire j'aime beaucoup généralement moi les trucs dans le voyage dans le temps ça me décroche assez vite parce que ah, j'ai tendance à m'arrêter sur des détails à la con Mmh. mais là ce qui, qui m'a fait marrer surtout avec le deuxième épisode c'est que les détails à la con ils les abordent aussi donc du coup ça m'aide à rester dedans c'est plutôt sympa donc euh, grosso modo euh, plutôt fan et euh, les ayants droit de Annie donc je pense que c'est Bonnie Tyler parce qu'elle a encore envie à mon avis <rire> ils doivent se faire grave plaisir parce que cette semaine ils se sont bouffés euh, bah, le Loki euh, le 3 avec les gardiens de la galaxie ils l'ont foutu aussi c'est vrai et le vrai. trailer d'IMAN euh, par <rire> Kevin Smith ok donc là Bonnie Tyler va recevoir des chèques de royalties <rire> va se semaine bien bon voilà donc globalement
0: tout tout le monde est, euh, est plutôt fan et convaincu. Euh, je rajouterai encore euh, rapidement un petit mot sur euh, la musique aussi, qui est euh, vraiment pour le coup assez excellente. Et qui est signée euh, Nathalie Holt, hein, qu'on connaît pas vraiment parce qu'elle a pas fait grand chose en fait de très euh, visible, on va dire. Mais euh, voilà, c'est une petite jeune qui n'en veut, comme on dit. Et je trouve qu'elle a vraiment réussi à trouver euh, le ton juste pour euh, sa bande son. Le, le, le thème de la TVA qu'on écoutera tout à l'heure en, en pause musicale, il y a vraiment un côté euh, euh, Wendy Carlos, euh, vieille musique de, de science-fiction qui pour le coup colle bien avec le design euh, de la série et ce côté un petit peu suranné euh, euh, administratif. Brésil, enfin il y, y a quelque chose qui colle vraiment bien donc euh, voilà je voulais juste rajouter ce petit point sur la musique qui pour moi participe quand même beaucoup euh, au fait que la série tient, tient plutôt bien la route allez on passe au focus I am
1: MODOK. I am Science I am Genius
0: I Am Science, c'est notre focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics. Bien évidemment, ce mois-ci, on va vous parler de la TVA, parce que bah, elle est quand même un peu centrale à la série Loki. Et c'est vrai que c'est une organisation euh, dont le fonctionnement est un petit peu complexe. Euh, donc on va essayer de retracer un peu son histoire dans les comics et de voir un peu comment ça s'est passé de ce côté-là, mon cher Fox. Ça date quand même de... pas d'hier, hein, la TVA dans les comics. Hein.
2: Ça date de 1986, donc malgré tout, ça reste assez, euh, assez récent au final, parce qu'on est au milieu des années 80, quand il y a eu beaucoup de grands changements ça a été créé par Walter Simonson et Sal Buscema, qui sont des grands grands auteurs de Marvel surtout Buscema, qui, qui est un mec que j'adore et ils sont apparus pour la première fois dans l'auteur numéro 372 en octobre 86 euh, une inside joke de, de Simonson qui, ça, qui rend hommage à Marc euh, Grenval, le gardien de la continuité Marvel en fait
0: ouais, c'est ça en fait à la base la TVA c'est vraiment un clin d'œil, enfin euh, Mobius en, quel, en, en particulier est un clin d'œil à, à, à Margot Noël, qui au sein de Marvel était chargé de vérifier que tout, euh, tout Bien, la continuité, route justement, il y avait ouais. une cohérence, voilà la continuité. Donc, il y a une espèce de, 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 ouais, de, de côté méta en fait à la création de la TVA.
2: Alors, on va faire un disclaimer, merci Archéon, mais les notions de chronologie et de réalité euh, sont un <rire> peu mélangées n'importe comment dans l'histoire de la TVA. Et comme le dit Owen Wilson, le temps fonctionne différemment là-bas. Donc, accrochez-vous, on va descendre. <rire> L'aiguille elle va bouger dans tous les sens, c'est pas très très grave. Quoi. Alors, on attaque tout de suite
0: avec euh, l'histoire euh, de la TVA qui, forcément, n'est pas une histoire linéaire, sinon c'est pas drôle.
2: Voilà, non, mais bah, c'est pas drôle, surtout quand c'est <rire> qui doit se taper le focus et, <rire> et du coup la création elle ne s'est pas faite dans le passé mais dans un futur qui est encore très lointain eh ben évidemment évidemment donc <rire> en fait les bureaux de la TVA ils sont dans le futur mais ils ont du, des machines du passé ils s'habitent comme dans les années 60 c'est pas grave on sait pas exactement comment elle s'est formée ou qui exactement est à l'origine de sa création mais l'objectif du groupe c'est de surveiller et d'assurer la continuité de la chronologie dans toutes les réalités connues et à venir donc ça fait du taf il s'agit principalement de bureaucrates, ça on l'a plutôt bien vu dans la série. Chacun est assigné à un univers ou une version alternative de la chronologie, mais la TVA, elle emploie les services d'agents comme Justice, par exemple Justice Peace, Justice Love. Justice Hope, euh, etc. Grosso merdo, comme dirait Thomas, des caricatures de Judge Dredd pour <rire> bosser avec eux. Et pour intervenir directement et rectifier les événements. Donc, par exemple, les Justice que tu vois, dans la, que l'on voit dans la série, mm -hmm. euh, ils sont embauchés en plus des bureaucrates. Donc, c'est la section tactique, entre guillemets. La plupart de ces agents sont des clones. Ils ont tous le même visage, qui est celui d'ailleurs de, de, de Mark Grunewald dans les premières versions. Mm -hmm. Et un nouveau clone est créé à chaque variation du temps, ce qui cause un nouvel embranchement temporel. Donc, c'est le bordel, mais là, on est, accrochez-vous, c'est pas fini. <rire> Yeah. <laughs> Les gardiens de la chronologie et ceux qui décident du sort du temps, ce sont les Time Keepers. Ça, on l'a bien vu. Les trois êtres ont été créés, donc les trois Time Keepers, ils ont été créés à la toute fin de la réalité précédente par le dernier directeur du TVA qui était surnommé He Who Remains, c'est-à-dire celui qui reste.
0: Celui qui reste, Celui
2: ouais. qui demeure. Leur création va donner d'abord naissance au Time Twister, exact opposé des Keepers qui vont foutre un énorme bordel et des gros dégâts dans de nombreuses réalités. Et c'est grâce à l'intervention de Thor qui était venu assister justement He Who Remains que les Time Keepers vont prendre vraiment leur place de gardien en gros on va résumer la TVA suit les ordres d'entités créées par un, par, par un, un TVA d'une précédente réalité qui est passé à ça de tout foutre en l'air en créant exactement l'opposé des gardiens <rire> je me demande si Who, he, uh, he who Remains c'était pas Loki pour le coup <rire> <rire> alors c'est pas un peu y a
0: il y a une petite différence quand même malgré tout enfin en tout cas dans la manière dont on nous a présenté les choses dans la série c'est que à, dans la série euh, Mobius explique que la TV a été créée par les timekeepers qui, justement, voulaient euh, avoir un, un organe qui permette de surveiller la continuité oui. et de pas avoir de, de guerre entre les timelines, comme ça a été le cas auparavant. Bon, Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Est-ce que c'est un enrobage et en Il fait, euh, ne sait euh, que voilà. ce qu'on lui dit. Voilà, c'est ça. Et puis, on, on connaît pas ses intentions non plus à hein, Mobius. On en reparlera tout à l'heure dans la partie crafting, mais je serais vraiment pas convaincu qu'il soit plus gris que blanc, en fait. Euh... Puis
2: il, est, il est très grisone, le garçon, je pense.
0: Revenons-en donc à, à, à nos gardiens de la chronologie euh, et à time timekeepers <rire> et le
2: Tivier. La Tivier donc le, le monde qu'on a vu dans la série ils opèrent depuis une bulle dimensionnelle hors du temps qu'on appelle la Null Time Zone euh, d'où ils peuvent accéder à une grande majorité de la chronologie. Ils aiment à dire qu'ils peuvent intervenir dans l'intégralité de l'omnivers donc le multivers c'est la hiérarchie de plusieurs univers alternatifs là où l'omnivers englobe absolument tout et c'est c'est le le le, le, le la coupe de café, et le café dedans c'est le multivers et le, le, le la coupe c'est euh, la tasse c'est l'omniverse. Mm -hmm. mais il y a des guerres de territoire avec des entités comme Kang et sa dynastie Kang ou encore Alioth qui est un autre candidat à un focus relou que Thomas <rire> se <tapera>, d'ailleurs <rire> limite légèrement leur réelle plage d'action qui reste tout de même assez conséquente parce que Kang, il change tellement de trucs qu'ils sont obligés de le laisser dans un coin, en gros. Mm -hmm. Donc, le membre de TVA le plus souvent croisé dans les pages euh, des comics Marvel, c'est Mobius ou M. Mobius, M. Mobius. Mm -hmm. C'est un bureaucrate de la TVA qui travaille à la direction, donc un peu plus haut gradé que les clones de base. Il est en charge des affaires de crimes temporels et il présente les accusés au tribunal du TVA. C'est lui qui sera en charge des Fantastic Four et de Shiol que lors de leurs accusations respectives d'avoir cassé la timeline parce qu'eux, ils ont pété des trucs aussi. Mais ça, c'est la faute de Reed Richards. C'est un <rire> voilà. fumier.
0: Mobius M. Mobius, qui est donc le personnage incarné par Owen Wilson dans la série. Euh, mon cher Thomas, tu as des recommandations de lecture à faire par rapport à la TVA
1: Exactement. Et comme je dis dans la conduite, j'ai tout pompé sur euh, Comic Book Serral, euh, dont tu avais linké le papier <rire> sur la TVA euh, juste avant l'épisode. Euh, très très bon boulot. Ouais. fait un taf de dingue et je vous conseille d'aller voir le plus souvent possible, parce que c'est un mec bien. Alors on commence par She-Hulk. Ouais, donc She-Hulk qui est sorti en 2005, qui a été écrit par Dan Slott et qui a été dessiné par Juan Mobio. Euh, Dan Slott que je vais plus présenter, quand même... le. Le mec hein, a du bagage. Euh, et là, on arrive sur une histoire de She-Hulk, en fait, une reprise, euh, un nouveau volume. C'est le début d'un nouveau volume. Les, les gens de la TVA viennent la chercher parce qu'il y a eu un crime temporel qui, qui a été fait. Une personne a tué quelqu'un qu'elle n'était pas supposée tuer avec une technologie qu'elle n'était pas supposée avoir dans une époque où elle n'était pas supposée être. Okay. Enfin, C'est un peu le bordel. Et en gros, le TVA il va se servir de She-Hulk, non pas comme une grosse destructrice Hulk, etc., mais plus comme euh, comme son alter ego de Jennifer, qui est avocate, pour participer au tribunal de, de la personne accusée. Et dans le jury, on va retrouver un certain Clint Barton, qui est supposé être mort à l'époque des faits, mais pour avoir un jury impartial euh, dans un jury temporel, il faut prendre des personnes qui ne viennent pas du temps du crime, donc ils ont fait, ils ont ramené des gens qui étaient morts à l'époque du crime, comme ça <rire> D'accord, ok. Ouais, ouais c'est tordu. Hein. <rire> et donc, sur les cinq premiers épisodes du volume, on va suivre Jennifer, euh, qui va conduire le, le, le tribunal, la défense, euh, face au Tivier, et on va retrouver, encore une fois, on le disait, Mobius euh, dans le tas alors qui dit voyage dans le temps on dit forcément Cable donc il y a un arc Deadpool et Cable qui euh, fricote avec la TVA aussi ah bah là forcément quand on parle voyage dans le temps les deux sont dans le hein. C'est, <rire> je pense qu'avec les Fantastic Four ça doit être les deux qui foutent le plus le Bronx dans les timelines à mon avis <rire> donc là on est sur l'arc Split Second. Split Second c'est le nom en fait d'un personnage que les deux Deadpool et Cable vont poursuivre qui est un criminel temporel aussi qu'ils vont suivre un peu dans toutes les époques mais avec la finesse qu'on connaît de Deadpool et Cable bah forcément ça va faire des tâches et donc du coup le TVA va se retrouver va se retrouver impliqué dans le truc. Ce qui est marrant, c'est qu'ils doivent protéger un, un, un scientifique de... Euh, je sais plus si c'est Hydra ou Aim, un des deux, je crois que c'est Hydra. Ils vont devoir protéger un scientifique, en tout cas, qui s'appelle Carl Weathers. comme, comme d'accord <rire> Ça me fait toujours marrer. Parce que, du coup, j'ai relu, il euh, n'y a pas longtemps, j'ai relu l'arc, et à chaque fois que je voyais le personnage, le nom de Carl Weathers apparaître, je, je me disais, euh, t'as un... Comment s'appelle quand il est dans... dans Rest développement qu'à chaque fois il y ouais, y est restes de fait. bouffe et qu'il ouais, fait... Euh, <rire> t'as un ragoût avec ça Ça me fait <rire> toujours marrer. <rire> et donc là, c'est un arc qui était dessiné... C'est en 6 ou 7 numéros, si j'ai pas de bêtises. Ça a été dessiné par Rayleigh Bourne et ça a été écrit par Fabienne Nietzscheza. Et puis forcément, qui dit euh, réalité alternative, dit Walif. Donc il y a une série de Walif qui parle de la Tivier aussi. Alors, qui parle de la Tivier et principalement des Timekeepers en fait. Donc, je vais pas vous lister tous les auteurs et illustrateurs dessus, parce que vu que c'est du Walif et que ça s'étale sur 5 numéros, euh, c'est vite le Bronx. Euh, mais là, en tout cas, on est sur le Walif 35 à 39. Euh, j'ai pas mis les dates mais si je dis pas de bêtises ça doit être dans les années 91-92 92, 92 mm -hmm. je pense et en fait on va suivre euh, Watu Watu qui est le le mec qui, le Watu, ouais. Watu qui voit tout qui voit tout et qui est en train de se mettre en bisbille un peu avec les timekeepers qui eux connaissent tout et on va aussi avoir un certain Kang qui va bosser avec les timekeepers pour essayer de bah, de réparer de remettre droit un peu tout ce qui est timeline etc uh -huh. mais fatalement en mettant Kang dans la boucle ça va pas se passer comme il faut et ça va foutre un petit peu du Bronx donc l'arc en question sur les 5 5 numéros s'appelle Time Quake et euh, comme je disais j'ai tout pompé à Comic Book Herald ils considèrent que c'est une des meilleures histoires des Time Keepers et donc du coup indirectement de la TVA et effectivement je, je valide que c'est plutôt intéressant parce qu'on peut faire pas mal de liens avec euh, bah, les séries MCU en cours mm -hmm. les séries euh, les séries Disney ⁇ parce que Kang va partir à la recherche de ce qu'on appelle un Nexus Being qu'on a déjà vu euh, ouais. un peu évoqué chez, chez, chez vision VandaVision. Ouais. et du coup euh, la chose qui va bien c'est que le Nexus Being qu'il cherche dans les comics c'est aussi Scarlet Witch d'accord ok donc voilà, on vous filera les liens
0: qui vont bien, évidemment, pour aller lire tout ça euh, sur le biais qui accompagne cet épisode de podcast. Et puis je vous propose de faire une petite pause musicale avant d'attaquer le gros morceau, notre débrief et théorie crafting sur les deux premiers épisodes de Loki.
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU, c'est le seul morceau qu'on a pu récupérer pour le moment de la bande-son officielle hein, de la série Loki, on va donc l'écouter, c'est le à Team, et il est signé comme je le disais tout à l'heure par Nathalie Holt. Nathalie Holt, le TVA Team, tiré donc de la série Lucky.
2: We On a passé le temps pour voir les futurs alternatifs, pour voir tous les résultats possibles de l'envers. Combien ce qu'on a vu 14,605 millions. Qu'est-ce qu'on a gagné
0: Avengers, c'est pas l'heure. C'est notre section récap théorie crafting et spéculation. On va évidemment faire la part belle à Loki aux deux premiers épisodes. Euh, par où commencer <rire> C'est un petit peu compliqué. Euh, c est, c est, comme je le disais tout à l'heure dans, dans la critique, c'est marrant parce que je m'attendais vraiment pas à, à, à voir les, les ménages aussi torturés ou en tout cas plus torturés que dans One Division euh, en si peu d'épisodes. Euh, alors évidemment c'est des épisodes un peu plus longs, mais quand même. Euh, déjà, la, la, la première chose dont je voulais parler, c'est une euh, une petite euh, rumeur slash euh, bévue on va dire, hein, qui euh, a suscité pas mal de remous après la diffusion de l'épisode 2. Il faut savoir que sur les panneaux en fait qui apparaissent à la fin de la série où on voit le nom des gens qui font le doublage euh, dans certains pays, sur tous ces panneaux, en fait le personnage incarné par Sofia Di Martino, euh, qui est donc euh, la Lady Loki qu'on voit apparaître à la, à la fin de, de l'épisode, euh, était appelé The Variant, tout simplement, euh, sauf sur un panneau qui est celui pour l'espagnol castillan. Castillan, c'est ça C'est comme ça qu'on dit Oui,
2: Castellano-Castillan. Euh, cast enfin bref,
0: pour une version, une, une variante d'espagnol, et où il était crédité comme euh, Sylvie. Euh, alors Sylvie, pour le coup, ça a évidemment fait tilter plein de gens, parce que dans les comics, Sylvie, en fait, ça pourrait être Sylvie Lushton, qui est donc en fait la deuxième, si je dis pas de bêtises, incarnation euh, du personnage d'un Chantress dans les comics, qui est donc en fait... Une humaine à la base qui a récupéré les pouvoirs, si je dis pas de bêtises, euh, au moment où Asgard est venu s'installer sur Terre, en fait. Alors je, je n'ai pas les détails parce que j'ai pas lu ces arcs dans les comics, mais.. Il y a une piste Ancient Trace euh, qui semble euh, alors soit avoir été euh, malencontreusement révélée par un studio de doublage ou alors est-ce que c'est un redéring est-ce que euh, c'est une volonté de Marvel Studios une fois de plus de brouiller les pistes euh, comment vous verriez-vous s'intégrer Ancient Trace dans une intrigue avec les éléments qu'on a pour le moment dans, dans, dans la série Loki
1: Bah du, du purement enfin euh, je vais faire un truc que j'aime pas faire en général mais si je fais un pur calque avec le papier euh, c'est vrai que des liens on peut en avoir parce que si je dis pas de conneries c'est pas euh, Trace la première donc euh, Amora qui lui a filé ses pouvoirs il me semble que c'est Loki mm -hmm. euh, donc du coup le lien euh, il est il est directement là quoi et elle aurait pris ensuite l'apparence d'Amora parce que euh, il me semble que c'est juste euh, elle a choisi de prendre le même style qu'elle en fait pour essayer de coller un peu à la à la prestance asgardienne vu elle vient de Broxton qui est la ville où Asgard s'est posé euh, pendant pendant Siege, pendant le, le premier le premier Ragnarok donc euh, ouais si je fais un truc purement papier il euh, y a ça comme lien et si je dis pas de conneries c'est aussi New Avengers donc qui est quand même une licence dont on parle de plus en plus. Euh, bah là, pour le coup, ça collerait pas avec l'actrice. Mais bon, vu que c'est du truc temporel... Je sais Alors, pas je te
0: confirme rien. effectivement que les, les pouvoirs lui ont été donnés par Loki, euh, qui donc voulait en gros l'utiliser pour pour faire ses, ses méfaits. Euh, merde. Euh, voilà, exactement. Et elle devient effectivement par la suite une Young Avenger. Donc, il y a une piste possible. Cela dit, l'actrice a l'air quand même déjà plus âgée euh, pour
1: incarner une Young Avenger. truc c'est qu'elle a l'air plus âgée dans une série où oh, c'est une variante d'une époque qu'on ouais. connaît pas. en fait. C'est euh, là où c'est compliqué. C'est pour ça que je fais un truc vraiment très... Euh, très très calqué des, des comics parce que j'ai pas, euh, pas plus disé que ça comme lien pour l'instant en tout cas si effectivement c'est le truc qui part
0: il y a d'autres éléments en fait à, à prendre en compte euh, si on part dans, 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 de ce côté là c'est qu'il y a aussi un, un acteur qui a été engagé sur la série qui s'appelle Richard E. Grant euh, qui est supposé euh, incarner aussi une version de Loki donc on pourrait envisager une version plus âgée de Loki comme on sait qu'on joue avec le temps et que donc forcément on l'a vu dans les comics la TVA elle a été créée dans le futur on peut imaginer qu'un Loki du futur plus âgé aurait utiliser en fait Sylvie Lushton pour euh, bah euh, foutre la pagaille dans la, dans dans les timelines on sait pas encore trop Mais pourquoi. ce y a c'est
1: techniquement on peut pas avoir le Loki du futur, parce que la timeline sacrée,
0: il est mort. Il est plus là, ouais, effectivement. Bon, après, ça n'empêche pas d'avoir un Loki d'une autre timeline. Du passé, euh, qui euh... allait dans le
1: futur, et qui est donc un Loki bah,
0: du... L'idée, en fait, ça serait d'avoir de, de, un Loki qui voudrait restaurer, en fait, Asgard. Moi, je pars sur ce, ce, cette idée-là. On aurait un Loki qui voudrait restaurer, en fait, la timeline sacrée comme étant celle dans laquelle Asgard n'a pas été détruit. Donc, pour pouvoir transformer en fait une timeline on va dire classique avec les éléments qu'on a pour le moment, hein. donc je m'avance peut-être un peu, mais j'imagine qu'il faut détruire la timeline sacrée pour pouvoir avoir une autre timeline qui va prendre sa place. On parle dans la série notamment d'une guerre entre les timelines, donc ça pourrait être un élément euh, qui va aussi dans ce sens-là, et donc on pourrait parfaitement imaginer qu'en fait il a recruté enfin Sylvie Lushton pour l'envoyer à différents endroits clés, détruire la timeline sacrée, et donc du coup essayer de basculer sur une timeline où Asgard n'a pas été détruit. Moi c'est comme ça que je le vois pour le le moment, mais c'est vrai qu'on est qu'à deux épisodes donc on a encore plein plein d'éléments qui vont qui vont entrer en ligne de compte. Mais Fox, tu, tu voulais réagir sur cette, cette version,
2: oui. Je, je suis pas du tout avec vous en fait. Ok, je suis totalement sur autre chose en fait. Euh, il a été bien précisé que la timeline sacrée doit être unique et que tout ce qui ne va pas avec le plan futur doit être détruit. Mm -hmm. On a un Loki femme mm -hmm. techniquement, Loki de ce qu'on a compris, Loki est toujours un homme dans la timeline là, c'est une femme. Donc, cette timeline, je me dis, par une, pour une raison ou pour une autre, que il y a eu une modification dans un événement loin dans le passé à la naissance de, de Loki Lofaïson. Tu notes qu'elle déteste ce nom-là, parce que c'est pas son vrai nom.
0: Bah, si, si elle est pas, si elle est pas Loki, mais qu'elle est si euh, elle effectivement est pas Loki, Enchantress, mais ça peut s'expliquer aussi, tu vois.
2: Peut-être que oui, mais, elle peut être Loki et avoir un nom féminin Loki et c'est le nom de Loki mais euh, elle a peut-être un autre nom que lui a donné Odin euh, et que justement on, je suis assez d'accord sur l'idée de préserver Asgard mais peut-être quelque chose de plus, de plus large elle veut restaurer sa timeline parce qu'on lui a interdit d'exister les timekeepers ils ont purement interdit d'exister puisqu'elle puisqu est une femme et donc son idée c'est détruire la TVA détruire totalement la TVA pour pouvoir restaurer sa propre branche et vivre dans son univers en fait et elle est prête à tout pour ça
0: il y a aussi un autre élément qui me fait pencher plus vers Enchantress que vers une version euh, femme de Loki, en fait, euh, c'est la couleur des cheveux, tout simplement. Je pense que c'est quand même pas un détail anecdotique. Euh, dans les comics, il me semble que Lady Loki, elle a toujours les cheveux noirs. Hein. Euh, et là, en fait, on a une, une, une Anna qui est blonde, euh, qui est plus la couleur des cheveux d'Enchantress, en fait. Donc, euh, c'est aussi un élément. Bon, après, on connaît le pouvoir de manipulation voilà. de Kevin Feige et de ses sbires. donc même Loki, Loki peut lui...
2: changer de forme à volonté. Il peut sécher ses on, vêtements. On, on, il on super, ses y a pas, est super d'accord.
0: C'est pas un élément vraiment. Enfin, euh, tu vois, c'est pas un truc. Euh, euh, rédhibitoire, mais, euh, mais c'est quand même un truc qui, moi, me bloque dans, dans cette idée que ce serait une version féminine de Loki, pourquoi est-ce qu'elle a tout à coup les cheveux blonds Bon, effectivement, Loki peut prendre n'importe quelle apparence, c'est un métamorphe, donc ça pourrait s'expliquer aussi. Mais bon, c'était une piste que je voulais quand même évoquer, parce que l'air de rien, cette petite bévue, voulue ou pas, sur les panneaux de traduction, et pas anecdotique. Le, le, le prénom de Sylvie n'est pas sorti de nulle part non plus. Surtout qu'il y a une connexion quand même très très forte avec euh, avec dans les comics. Donc, je, je voulais quand même qu'on en parle et qu'on qu attaque par ça, en fait. Euh, maintenant, il euh, y a plein d'autres choses à, à théorie crafter sur sur la série. Il y a notamment le rôle de la TVA, en fait, qui pour le moment est quand même globalement présenté comme le good guy, euh, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose de de corrompu en fait il y a quelque oh chose il y a quelque chose de très administratif de très euh, sclérosé en fait qui qui va entraîner la corruption inévitablement à un moment dans, dans leur existence et donc je je me dis que leurs intentions sont peut-être pas aussi louables qu'on le croit
1: bah non, je dirais pas que c'est corrompu je dirais plutôt que c'est un c'est très secte en fait Parce mm -hmm. on a typiquement l'échange qui entre le qui qui me abuse dans le deuxième épisode où il lui demande mais pourquoi tu crois tant que ça à ton boulot et il lui répond un truc qui vraiment limite un discours de de personnes endoctrinées en lui disant j'ai mm. pas à croire c'est ma vie c'est comme ça il y a un côté très Fasciste en fait. Hein, c'est un, un peu, fait, peu ça, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais c'est eux qui décident en fait. et, et, et tout le monde a tort mmh. en fait. Donc je je, je ouais, pense mais... pas que ça soit du, du très manichéen, du genre bad guy, enfin, soit méchant, mauvais, etc. ou gentil. Je pense que c'est juste des mecs qui ont vraiment une idée dans le crâne et ceux qui n'ont pas la même vision, ils ont tort.
0: Bah, c'est ça, mais c'est le principe d'une administration, enfin, sans, sans vouloir euh, être méprisant euh, par rapport aux gens qui posent dans l'administration. Mais il y a un côté, effectivement, il y a des règles, il faut les suivre et si tu sors des cases, et eh ben, on euh, on fait pas d'empathie, de, quoi. Euh, tu sors des pas traité quoi. Et ici, il y a ce côté-là aussi un peu. Euh, on suit en fait une doctrine quasi religieuse autour d'une timeline sacrée. Enfin, il y a plein de terminologie qui est quand même très religieuse dans, dans 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 la Tivier. Euh, C'est pas anodin non plus. Donc, il y a un côté un peu culte, un peu où on suit comme tu dis euh, les yeux fermés euh, la doctrine imposée par les, les timekeepers. Donc quelles sont les motivations au-dessus de tout ça Et surtout, quelle est la motivation de ce variant a priori de Loki qui est en train d'essayer de détruire la timeline sacrée Pourquoi euh, Dans quel but Et, euh, et, et, et au final, pourquoi Loki est visiblement central à tout ça Alors effectivement, parce que c'est une de ces, un de ces variants euh, qui est euh, qui est recherché par la TVA, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même autre chose derrière. Et, et comme on sait qu'on joue avec le temps, effectivement, le... Bah, c'est le futur, se mélange, donc il peut y avoir des choses qui sont euh, paradoxales sur le papier, mais qui fonctionnent dans un cadre cadre narratif comme celui qu'on a dans, dans les séries Le Quil. Je sais pas si vous avez d'autres idées sur... Comment pourrait se développer la, la série euh, si on part pas du coup sur un côté enchantress qui veut détruire la timeline sacrée
2: Il y a d'autres choses qui m'ont marqué en fait, euh, notamment dans ce second, ép second épisode, c'est euh, le, le moment où il part à la table justement du jet ski avec euh, <rire> avec Mobius, donc avec Owen Wilson. Non mais c'est fun, mais en même temps, tu, tu te rends compte il y a tout ce débat justement « believe, not believe », d'un côté extrêmement résigné chez Owen Wilson tu, tu sens que ce, ce mec-là n'est pas un humain normal. Le temps évoluant différemment, je pense qu'il est, est proche de l'immortalité quelque part. Euh, et ça m'a rappelé un autre truc qu'il disait quelques minutes avant, quand il, parlait, euh, quand il était dans le bureau de Renslayer, de, de, de Roman Renslayer, Renslayer et que c'était Loki, et Loki c'était le personnage qui avait le plus de variants, et c'était normal, c'était son rôle. C'est à dire que c'est Loki qui, très souvent, fait varier les timelines et donc qui fait, qui, qui est, si tu veux, un agitateur de libre arbitre. Parce qu'il y a ce débat très intéressant sur le libre arbitre quand il lui dit, nous deux à cette table, nous sommes les deux seules personnes libres de cette histoire, entre guillemets. Mm, mm, mm. Euh, et, et le côté résigné de Owen Wilson colle très, très bien euh, à ce qu'on disait sur le côté culte, euh, administration froide et méthodique de, il euh, y a un de plus que sur le barème, donc c'est zéro pour tout le monde et c'est froid et c'est et c'est inhumain certainement euh, mais j'ai cette très forte impression qu'en fait les, les Time Keepers sont un but quand il dit on se retrouvera à la fin des temps machin euh, Kumbaya euh, ça fait très suicide collectif de secte aussi mmh. euh, <rire> ce qui m'a un peu dérangé d'ailleurs mais du coup les, les Time Keepers veulent, veulent éviter quelque chose et j'ai l'impression que ce qu'ils craignent le plus c'est Loki et Potentiellement, le variant féminin de Loki. Ah, moi, je reste pour l'instant sur le fait que c'est Loki en femme, qu'elle a un autre visage euh, et qu'elle s'était en blonde parce qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Tommy delstone mmh. il a les cheveux courts, il a les cheveux longs. Une femme se teint les cheveux, pourquoi pas Tu vois euh, Et l'idée serait, oui, cette timeline là euh, ne bénéficie pas aux intérêts des timekeepers et l'existence de 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 de, de Shiloki, euh, va à mes yeux, je pense que ça va être une grosse clé et j'ai très hâte de voir l'épisode de mercredi prochain. Ça va être long, ça va être mmh. terriblement dur parce que Franchement, là, il n'y a que six épisodes, j'aurais aimé qu'on ait des passes. D'ailleurs, Disney, donnez-nous des passes pour voir les séries en entier, <rire> s'il vous plaît, et faire les critiques, ce serait très, très sympathique de votre part. On pourrait binger, mais euh, il va la suivre et c'est. il la suit pas pour, pour la rejoindre, tu tu notes bien, il la suit pour l'arrêter. Et ça, c'est un, un grand changement aussi dans, dans ce Loki qui est, euh, qui est beaucoup plus proche de, du Loki euh, Loki Odinson, celui qui meurt dans les manta Ah, Je
0: suis pas convaincu, en fait, parce que moi, je reste convaincu qu'il a malgré tout une envie, c'est de prendre le contrôle de la Tivier. En fait, il y a plusieurs moments où, dans la série, on met en face sur le fait qu'il se rend compte de la puissance, en fait, du Tivier. Bien sûr. Euh, par rapport au reste, il, 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 quand il voit les pierres de l'infini dans le tiroir du bureau, il, il a vraiment presque la larme à l'œil en se disant euh, « Est-ce que la TV est, le la source du pouvoir ultime et dans ce cas-là, effectivement, il veut se l'approprier. Donc, je suis pas convaincu qu'il soit vraiment euh, euh, habité par euh, par euh, l'intention unique de, de déjouer les plans de que ce soit Lady Loki ou Enchantress euh, mais en revanche euh, je le sens bien en, en tentative de putsch en fait de prendre le contrôle de la TV vu le pouvoir incommensurable que ça a et, euh, et je serais pas étonné qu'on aille vers ça en fait sur la fin de la série et que ça déclenche justement on vu, hein, l'a vu la, la, la bifurcation a commencé là dans le dernier épisode donc là, on pensait que la création du multivers allait venir de, de WandaVision finalement ça va donc visiblement venir de Loki euh, avec le bordel qu'on sait derrière sur Doctor Strange, sur Spider-Man etc donc je serais vraiment pas étonné qu'on qu aille Plutôt dans, dans cette direction là il y a d'autres trois trucs que j'avais relevé aussi dans, dans l'épisode c'est la présence à un moment de cette arme euh, qu'un enfin, qu des agents de la TVA euh, déclare venir de l'an 3000 euh, bon, ah, c'est même... mmh. ouais, enfin, une espèce de pelle en fait c'est très ouais. bizarre c'est une pelle avec un rond au milieu euh, mmh. concrètement c'est une... un clin d'œil évident à Kang euh, maintenant est-ce que c'est un, un raid encore une fois ou est-ce que ça a un sens euh, un, un sens particulier parce qu'on sait que Kang donc le personnage va arriver dans Ant-Man euh, and the Wasp Quantum Mania donc le troisième Ant-Man qu'il a déjà été casté et tout donc est-ce qu'ils vont malgré tout l'introduire quand même dans, dans Lucky euh, au risque de passer à côté justement de, de, euh, de l'aspect de cette série qui est vraiment plutôt de creuser le personnage de Lucky et pas d'introduire un, un Big Bad Mouse euh, comme on, on, on pourrait l'avoir avec Kang je sais pas ce que vous en pensez sur cet potentiel de Kang ou pas mais il y a clairement un clin d'œil quoi en tout cas
2: il y, y a un clin d'oeil mais l'appel pour le coup l'appel ça m'a surtout rappelé un, un perso Marvel euh, qui est assez récent qui était dans Runaways si je dis pas de bêtises mmh, euh, qui euh... est Excavator, Excavator qui, qui a une pelle euh, magique enchantée par euh, le pouvoir d'Asgard par le pouvoir d'Odin en fait et euh, il a une euh, il a aussi je crois qu'il a une, une baramine ou un truc comme ça une crobar C'est possible. Hein. Ouais, ouais, ouais et c'est c'est ça m'a fait marrer parce que techniquement c'est encore lié à Asgard et quand on regarde dans le tiroir il faudra que je regarde le re regarde le premier épisode parce que je suis sûr qu'il y a d'autres trucs planqués
1: dans le tiroir en fait. Ah, pour le coup c'est marrant parce que moi ça m'a fait penser ça fait penser aux Celestials en fait. Ouais aussi. Ouais, ouais, bon, ouais. À trois pistes c'est un design très célesteio parce qu'on a vu des Celestials dans, dans les gardiens par Célestials, exemple ça ça y ressemble vachement.
0: Puis on a les en qui arrive donc on va forcément voir les Celestials aussi donc. Ouais, ouais mais ouais. c'est
1: je, je, ça m'a fait penser à ça mais en même temps je me suis dit mais qu'est-ce que ça viendrait foutre là aussi.
0: Alors il y a un oui. autre truc aussi que vous avez peut-être pas repéré, mais il y a le, le moment dans le premier épisode en fait où euh, Mobius explique un peu à Lucky ce qui s'est passé dans sa timeline euh, originale, comment ça s'est terminé pour lui. En fait on a la bobine qui se déroule et si on fige l'image en fait on voit que c'est écrit ETH 616. Mmh. Ouais. C'est ouais. clairement un clin d'œil à heure 616 qui est donc la continuité principale chez Marvel Comics. Est-ce que ça aura du sens dans la série ou est-ce que c'est juste un clin d'œil pour les fans J'ai l'impression que ça passe vraiment beaucoup trop vite pour que ça ait du sens euh, et que c'est plus un, un clin pour dire, bon, ben bah, voilà, on, on, on réutilise en fait la terminologie Heart 616, chère aux comics, on l'a fait passer dans, dans la série, mais ça va pas plus loin en fait. Je sais pas si vous pensez que ça peut avoir une importance ou pas. Je
1: pense que c'est un clin d'œil, mais moi ça m'a quand même fait tiquer parce que bah, depuis le début, le, le MCU c'est 19 199 ouais, 1999. C'est ça, ouais. donc c je pense que oui, oui, c'est un clin d'œil, mais c'est quand même un clin d'œil un peu bâtard. Est, il y a quand
0: même, même peut-être un avoir... glissot roche aussi.
1: Ouais, il faut se méfier.
2: Il y a d'autres trucs qui ont été cachés parce que j'ai regardé un peu les no-rederings qu'ils ont planqué un peu partout genre par exemple le, les chewing gum qui qui viennent du futur machin euh, certains alors évidemment c'est toujours pareil entre Reddit euh, les, les autres les autres sites qui, comme Screen Crush et le reste qui, qui regardent un peu tout à la loupe et qui inventent des trucs mais il y avait un lien nightmare avec, avec ça aussi euh, parce que le personnage sur, le, sur les paquets de chewing-gums sur, sur les enfin les, les sur chaque chewing-gum il y a une tête de personnage les oreilles pointues <rire> ouais une tête un peu démoniaque, ça peut lui ressembler. Il y a le vitrail aussi la...
0: dans l'église. Le hein, vitrail, qui, euh, voilà.
2: Ouais, ouais, ouais. voilà. Tu vois, Moi, j'ai pensé, ça ressemblait plus à Mephisto qu'à Nightmare, mais on ne sait jamais. Oui, mais euh... pour
0: le coup, quand tu vois arriver euh, Lady Loki, toujours entre guillemets, elle a, un, elle, a un, elle a un casque avec des cornes, donc ça peut être ouais. du coup, finalement, juste simplement ce rapprochement-là, et potentiellement aussi un, un clin d'œil un peu moqueur de, de, de Marvel Studios aux fans qui ont vu euh, Mephisto dans tous les épisodes de WandaVision. Oui, euh, ça aussi. Je ne sais pas à quel moment cette scène a été... A été mise en post-production, mais je ne serais pas surpris que ça ait été rajouté. Euh, Après, moi, euh, je,
2: je reste sur sur Loki euh, féminin parce que quand tu regardes son comment s'appelle son affiche sa d'arrestation sur le genre, ils ont marqué fluide. Oui, oui tout à fait. Ouais, et ouais. et c'est c'est ça, ça m'a fait plaisir de voir le truc parce que c'est dans les comics, bah, on a des vatores des féminins dans la légende. Il s'est quand même transformé en femme plusieurs plusieurs fois, notamment pour avoir des enfants. Euh, c'est ça colle plutôt bien. Moi, ça ça colle plutôt à mon idée. Après, euh, je, je vais défendre mon idée pour l'instant. On verra <rire> l'épisode de la semaine prochaine. Alors mais j'aimerais bien avoir raison. Il y a un dernier
0: truc euh, aussi, c'est évidemment la mention de, de, de Nexus Events. On avait déjà parlé des Nexus Being dans One Division. Est-ce euh, que le qui pourrait euh, être en plus d'un Nexus Event, un Nexus Being aussi euh, Visiblement, il a, euh, il a créé une nouvelle temporalité quand il a utilisé le, le, le Tesseract. Euh, donc euh, voilà, est-ce que ça va avoir de l'importance dans la série Est-ce que là, pour le coup, c'était juste une histoire de, de raccrocher un peu les wagons avec la notion de... Nexus qu'on avait déjà introduit dans WandaVision et que ce sera peut-être plus utilisé dans Doctor Strange 2. Euh, je sais pas s'il si faut y voir un... un un foreshadowing comme on dit donc euh, quelque chose qui 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 prépare le terrain pour la suite dans la série ou bien c'est plus un, un élément pour euh, montrer que tout ça est imbriqué dans la même logique en fait et que cette logique va euh, va porter ses fruits plutôt dans Doctor Strange 2 je sais pas ce que vous en pensez.
1: Je pense plutôt à ça moi je pense plutôt à pour rester un pour rester sur un, un vocabulaire à peu près similaire pour garder oui. une logique entre les deux et Ouais, je pense aussi ouais. Parce que il y a pas de même si on le voit euh, bah, à la fin de l'épisode 2 si effectivement c'est c'est Loki qui fait tout péter et qui crée plein de branches ça fait pas forcément lui un Nexus being mais mmh. surtout lui un, bah, un terroriste temporel en fait c'est en fait, ça tout bêtement <rire> euh, donc je je suis pas convaincu que ça en ça en, ça en soit un non plus je pense que c'est juste euh, ouais pour garder le truc homogène et
0: sinon bah, je crois que c'est tout en fait pour ces deux premiers épisodes et pour les, les, les spéculations qu'on peut faire par rapport à tout ça euh, je sais pas si vous avez vu passer d'autres pistes ou d'autres, si vous avez d'autres idées par rapport à, à comment ça peut évoluer mais moi je reste quand même un bon client de la piste Enchantress euh, avec cette volonté donc comme je le disais de, de détruire la timeline sacrée pour la remplacer par une timeline plus accommodante alors est-ce que ce serait une timeline où Asgard n'aurait pas été détruit ça me semble plus logique mais ça pourrait être aussi euh, tout à fait autre chose et encore une fois, je serais pas étonné qu'il y ait des intentions, euh, enfin, qu'il y ait encore quelqu'un derrière qui, qui manipule tout ça. Potentiellement le personnage incarné par Richard e. Grant qui pourrait être, euh, comme on disait, soit une version euh, du futur de, de Lucky, soit euh, un autre personnage auquel, pour le moment, là, je, je pense pas trop.
1: Moi, euh, bon, il y a un truc. Euh, alors c'est plus euh, une observation qu'une euh, théorie, hein, mais c'est euh, en écoutant euh, surtout quand Lucky lui fait mais si je fais ça, maintenant je pourrais parler au Templier, etc. Que tu fais, t'inquiète pas, euh, croise-y, ça va bien se passer. <rire> Et euh, le discours de. Euh, de comment elle s'appelle déjà de Ravona donc la ouais, la, ouais. la juge hein. enfin la justice, je, je, hein. ouais elle, je, elle est pas directrice hein, les les juges je crois hein. mais euh, j'ai l'impression que les timekeepers en fait euh, bah, ils n'existent pas quoi enfin, mm -hmm. ça, moi ça me file l'impression qu'ils n'existent pas et que c'est comme tu ça rejoint le côté religieux c est c est c est ce que j'allais dire a rien exactement. Et
0: nous, on... exactement ce que j'allais dire tout est basé en fait euh, toute la logique de fonctionnement de la TVA est basée sur euh, sur la foi en fait et euh, effectivement euh, comme tu le dis ça pourrait être aussi un un, un rendering, en, en utilisant des personnages qui existe dans les comics mais qui dans le MCU serait euh, un peu comme il l'avait fait avec le mandarin finalement qui était qu'une bah ouais. qu espèce de, 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 de faux semblant en fait mis en avant euh, pour euh, derrière avoir finalement quelqu'un qui n'était pas du tout euh, un, un terroriste old school ou euh, à l'ancienne euh, et on pourrait avoir le même principe effectivement ici où on se rend compte qu'en fait cette histoire de Time Keepers est une, est une vaste blague et que mais du coup qui a créé la TV Donc quelle pense, lutte, ça, pas je dirais
1: c'est une vaste blague si vraiment ils existent, je pense qu'ils ont existé à un moment mais Qu'ils existent plus, je sais pas. aussi ouais, ouais. mais en tout cas, moi ça me file l'impression que c'est vraiment euh, le, le ça appuie sur le côté très religieux où mm -hmm. on vous pipote un peu et surtout on peut ça. Ils en parlent non-stop. Il y a des statues à chaque coin de on ouais, ouais. les voit tous les trois, euh, mais on n'entend jamais parler d'eux quoi. Mm -hmm. C'est que deuxième épisode, mais bon, sur six, quand même, euh, mm -hmm. mm -hmm. là, bien, ça me file ce, ce coup de truc là.
0: En tout cas, c'est l'effet que ça enfin, c'est l'effet voulu visiblement, c'est de, de semer le doute sur leur, sur leur potentielle existence et euh, effectivement, ça, ça colle bien avec tout ce côté un peu religieux et cérémonial qu'on a autour. autour
1: et J'avais encore un deuxième truc moi derrière, c'était j'ai eu pas mal de personnes parler sur le la, la toute première, enfin la toute première scène non, la, la première arrivée de Loki quand il s'échappe en Mongolie hein, mm -hmm. où les gens disaient c'est bizarre. Euh, il il est debout, il se téléporte, et quand il arrive en Mongolie, il s'écrase sur le sol. Ouais, ouais, ouais. Où il se demandait s'il y avait pas un, une ellipse, en fait, entre les deux qu'on n'aurait pas vu, peut-être. Euh... Et moi, je, au début, je me disais, c'est vrai que c'est possible, mais en fait, le, le truc qui me fait douter, c'est qu'on voit Loki réagir à... Il a à son, son baillon,
2: de toute façon, quand il s'écrase.
1: Mais c'est pas tant le baillon ou quoi, mais c'est surtout qu'en fait, plus tard, on le voit réagir à son futur, en fait. Euh, ouais, ouais,
2: ouais,
1: ouais, Comme s'il le découvrait, il l'avait jamais vu, je sais pas, ça me...
0: Non, je pense pas, je pense que c'est plus un effet de style, en fait, euh, pour, pour, pour rendre la scène rigolote, en fait, le fait tomber du ciel et s'écraser dans, dans le désert c'est plus drôle que de le faire passer par une porte tout simplement donc
2: oui, c'est cohérent avec ce que Red Skull nous dit quand euh, on, est sur, euh, on est sur la planète pour récupérer la dernière stone euh, quand on voit Red Skull qui est devenu le, le spectre de la, de la Soul Stone il explique que le Tesseract choisit où il t'envoie et comment il t'envoie donc euh, il est très probable pour moi c'était vraiment euh, il a activé la pierre euh, sans trop savoir comment euh, ni où il allait il a juste pensé euh, fais-moi sortir de là et la pire elle l'a je jeté. Pense c est, c est
0: très, je euh... pense que c'est ça. Je pense qu'effectivement là il y a... C'est très la cité de la peur jetez-moi là quoi. Le, le coup de l'ellipse j'y crois pas trop parce qu'effectivement il y a trop d'éléments raccords qui font penser que ça se passe effectivement juste après. Euh, bon après effectivement ils peuvent manipuler le, le truc aussi et il peut se retrouver à nouveau avec son, son, son masque un peu plus tard dans, dans la série mais j'y crois pas trop en fait donc, euh, donc je pense que là pour le coup c'est pas une piste qui me, semble, qui me semble pertinente.
2: Je vais rester pour l'instant sur ma piste de, de de, de, de Shiloki, de, de cette Loki femme qui, 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 qui est interdite d'existence tout simplement parce qu'elle n'est pas un Loki homme, euh, que je trouve intéressant parce que c'est... On, on a vu certains trucs amener euh, comme ça dans Marvel aussi. Euh, c'est une solution que je trouve simple et malgré tout efficace parce que tu peux la comprendre. Tu peux comprendre ses motivations, tu peux comprendre le destin des choses. et Après, est-ce que ça va modifier euh, le, le comportement de, de notre Loki variant euh, vers une destruction de la TVA ou amener euh, des choses au niveau de la TVA ça j'en suis plus ou moins certain parce qu'on a vu Run Slayer euh, prendre un bâton et partir au moment où elle a vu que ça devenait la merde donc euh, elle sait quelque chose ou elle a prévu quelque chose et elle est partie pour le faire là et normalement c'est une juge une justice elle a pas allé sur le terrain elle va directement sur le terrain donc faudra voir on en sait pas encore assez malheureusement mais ça me plaît énormément en tout cas
1: alors pour le coup je sais pas si on a vu les justices encore hein, parce que les les, les, les soldats qu'on voit ils les appellent tous euh, C20 euh, D15 je sais pas quoi machin. Ouais, ouais, ouais. hein. elle elle a vraiment un nom euh, qu'on lui, qu lui a attribué Ravona. Je, je suis pas certain qu'on ait déjà vu euh, les Justice* et ça me ferait très mal au cœur qu'on n'ait pas un, un Judge dread like euh, dans la série. Ce euh. enfin, serait pas très grave, mais moi ça me ferait bien rigoler Parce que je, il me semble qu'il y en a un qui a vraiment une armure à la, à la, à la Judge dread mais avec un cœur de bisounours sur le torse. Si <rire> dis pas bêtises, et je serais très chaud pour voir ça.
0: On verra. On en reparlera dans le prochain épisode quand on aura vu les quatre, euh, les quatre suivants de, de Loki. Normalement, on aura tout bouclé d'ici le mois prochain, donc on pourra débriefer ça en long et en large et voir si on s'est une fois plus dans nos prévisions. Allez, on passe au courrier.
1: Excuse me, Mr. Stark, Christine Everhart, Vanity Fair magazine, can I ask you a couple of questions Hi Hi Yeah, okay? ok, go
0: C'est la rubrique courrier des auditeurs. On va répondre très vite à vos questions en essayant de ne pas faire trop de théorie crafting. Euh, on a d'abord Julien B qui nous demande « N'avez-vous pas peur qu'une série avec le voyage temporel et le multivers comme sujet principal ne multiplie les incohérences et les plot holes euh, ?» je suis pas inquiet parce que je fais confiance à Marvel Studios pour gérer ça euh, proprement on sait qu'ils sont très attachés quand même à leur cohérence même s'ils se loupent parfois sur les dates et sur les années globalement ils essaient quand même que ça ait du sens donc je les vois pas revisiter en fait je, je sais plus si j'en parlais dans l'épisode de, de, du mois dernier ou si c'est sur le forum euh, Geekzone que j'en ai parlé mais je les vois pas aller réécrire ou aller toucher à quoi que ce soit des 11 premières années du MCU, euh, pour moi ils ont tourné la page, c'est derrière euh, on va peut-être avoir encore des conséquences de ce qui s'est passé pendant ces premières années, ces 11 premières années Année, mais je ne les vois pas revisiter ces onze euh, premières années et aller changer des choses dans, dans, dans ce qui s'est passé euh, d'autant plus que si on suit la logique d'endgame on, on sait qu'à partir du moment où tu vas dans le passé tu crées forcément un nouvel embranchement et donc tu crées une nouvelle réalité donc tu peux pas en fait agir euh, sur le passé pour que ça ait un, un impact sur ton présent à toi donc je pense pas je suis pas très inquiet de ce côté là je pense qu'ils qu vont gérer ça justement euh, proprement euh, en revanche effectivement il va falloir s'accrocher parce que je pense que quand on va commencer à rentrer dans le <rire> le vif du sujet avec les les, euh, les différentes timelines euh, qui risquent de s'entrechoquer à un moment et donc l'arrivée du multivers je pense que là ça va commencer à, à être un peu plus compliqué à suivre mais de là à ce que ça multiplie les incohérences je ne pense pas Alors, on a Loïc qui, hein, qui nous demande croyez-vous au vu des trailers que ce soit le Loki de 2012 qui puisse être à l'origine de la folie du multivers euh, qui puisse créer une nouvelle guerre multiverselle plus que le Loki encapuchonné qu'il est censé arrêter une alliance entre les deux dans ce but peut-être je sais pas quelqu'un veut répondre à cette question
1: ça rejoint ce qu'on dit dans le théorique. Alors, en fait, ça dépend plutôt d'où on se place par rapport au Theory en fait <rire> si c'est Loki ou pas hein. euh, parce que là du coup pour moi le, 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 le multivers en fait est déjà entre guillemets créé avec la bombe qui a pété à la fin tout de la à fait ouais. moi c'est la conclusion que je tire aussi ouais. Donc, euh, je... moi
2: j'ai j'ai une idée qui m'a parcouru qui m'a parcouru l'esprit quand je matais euh, je matais la série et quand on en parlait là pendant le, le crafting c'est que euh, c'est terrible hein, j'ai quand même une grosse impression que euh, on a perdu Loki dans Infinity War et que ce Loki 2012 donc qui est le Loki Vanilla entre guillemets euh, va subir une crash course pour devenir un Loki euh, un peu mieux un peu plus proche du Loki qui meurt dans les Thanos et qu'à un moment Dieu seul sait pourquoi certainement parce qu'il aura fait quelque chose de bien parce que c'est le seul Loki variant qui aura réussi à, être, à changer justement ils vont pas nous le réintégrer. Bah, en fait, il y a une saison 2 qui est prévue, hein, Donc, clairement, le
0: personnage oui. va, 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 continuer. Donc, il est déjà pas question qu'il meure fin de la série Donc, nous le réintégrer dans le futur, en fait. Ouais.
2: Donc, nous le réintégrer dans le futur, dans les films. En mode, I'm back, I'm not the same, but I'm back, brother pas, hein, enfin. tu, tu dis, tu
1: dis que c'est le seul qui est bon, mais on en voit un qui est maillot jaune tour de France, quand même. C'est quand même pas mal. Quoi?
2: ça aussi, j'ai tellement ri. Oui, oui, en fait, quand tu, quand tu vois les, quand il lit les dossiers des autres ah, variants, je il lui montre le truc et t'as un Loki qui est les bras levés sur le, sur le corps de oh, voir <rire> ça. Quel le Loki vainqueur des Tours de France, j'en pouvais plus.
0: Bon donc bref, euh, oui c'est tout à fait possible, hein, comme on le disait dans, dans le théorie crafting que le qui soit à l'origine de la création du, enfin en tout cas de l'émergence du multivers et donc à tout le bordel que ça va entraîner derrière, c'est même plus que sûr en fait j'ai envie de dire parce que c'est un peu la dernière série avant l'arrivée de Doctor Strange 2 qui pourrait introduire le concept. Donc comme on l'a pas vraiment eu dans One Division, je pense qu'on va on va en, on va en bouffer du multivers dans le euh, qui. Et donc voilà pour ce qui est de l'alliance entre les deux, encore une fois ça va dépendre de qui est ce personnage, si c'est vraiment une, un variant de Lucky ou si c'est euh, Enchantress comme on le, on le présuppose, un certain le présuppose, on verra. Euh, question de Yoda d'abord est-ce que les séries Marvel sont là pour psychanalyser leurs personnages ce dont je ne me plains pas Eh bien écoute, moi ah je oui. pense que oui. Et oui, j'aime beaucoup. Voilà, c'était le but avoué depuis le début, hein, c'était de donner un peu de, de profondeur à des personnages qui sont souvent relégués euh, à des rôles secondaires euh, et pour le moment c'est très réussi à ce niveau-là, euh, on a vu tout le parcours initiatique de, de Sam Wilson dans The Falcon and the Winter Soldier, avec cette difficile, euh, ce difficile héritage du titre de Captain America avec quelque chose de très logique très organique très humain Loki pareil euh, on a eu la gestion du deuil dans WandaVision avec un côté encore une fois très humain et effectivement une vraie psychanalyse de ses traumas euh, et Loki qui euh, bah, d'une manière assez paradoxale finalement revisite un, un passé qui ne lui appartient pas en fait euh, tout ce qui suit en fait les événements d'Avengers euh, puisque c'est un variant mais qui a quand même malgré tout du coup euh, à gérer ces événements postérieurs que lui n'a pas vécu et donc comme tu le disais Fox euh, et je pense que Thomas tu l'as tu l'as signalé aussi mais il y a vraiment un crash course euh, euh, du personnage dans sa version 2012 vers la version euh, que nous on connaît euh, en, en deux épisodes de série quoi. Donc. Euh...
2: Owen Wilson le dit très bien le petit garçon effrayé <rire> et c'est on est toujours oui mais c'est tu vois c'est cette scène est super importante je trouve que ça va être une des clés de la série c'est que c'est vraiment Loki c'était ça c'était le Loki le, Faison, mmh. le, le 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 petit bâtard du roi des glaces élevé par Odin. Qui, qui ne trouve pas sa place Il trouve jamais sa place Il trouve jamais son foyer Et quand il se rend compte De quel est son foyer C'est après la destruction d'Asgard Et c'est euh, en voyant euh, Le regard de son frère Alors qu'il meurt Et mmh. il meurt au nom d'Odinson mmh. Donc c'est au moment Où il meurt qui qui réclame son identité et qui choisit son identité. C'est ça qui est beau là-dedans. Voilà, donc on est plutôt d'accord avec ton, ton postulat. Hein. C'est vraiment
0: une psychanalyse de personnages secondaires et euh, effectivement, nous non plus, on s'en plaint pas. Euh, et puis, dernière question qui nous vient de Kedis qui me demande est-ce que vous pensez que Thor Alors, il a écrit Thor 3, mais je pense que tu voulais dire Thor 4, hein, donc Thor Love and Thunder, aura un lien avec le multivers, avec le fait que Mjolnir n'existe plus normalement, mais qu'il sera dans le film. Bah, personnellement, je sais pas. Euh, J'ai envie de dire qu'on pourrait refondre un nouveau Mjolnir. Je sais pas si ça. des ça s'est déjà fait dans les comics mais euh, pourquoi pas avoir un nouveau Mjolnir en fait, vu que l'autre a disparu euh, ça pourrait aussi être euh, un lien avec le multivers effectivement le fait qu'il ait été cherché euh, une autre version de Mjolnir dans une autre euh, réalité alternative, pourquoi pas tout est possible, hein. à partir du moment où on introduit le multivers forcément ça va avoir des répercussions sur les autres films mais je suis pas convaincu que le multivers va être un ressort principal de, 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 de Thor Love and Thunder donc je sais pas, peut-être qu'on sera surpris, hein. peut-être qu'on aura finalement une Nathalie Portman qui vient d'une réalité, enfin Nathalie Portman, une Jane Foster qui vient d'une réalité, réalité alternative, d'un un univers parallèle, donc euh, tout est possible. Vous avez un, un avis sur la question, les gars
1: bah, du coup, tu m'as détruit le sûr. cerveau, est-ce qu'on a dit un off sur euh, est-ce que Mjolnir a été reforgé par rapport à Beta Red <rire> etc. Donc là, je suis, moi, je suis grillé, il y a un truc qui, est, qui a claqué chez moi.
2: <rire> mais moi, je pense que voilà, je veux dire, c est, c est, normalement, c'est du, du ourou, donc le métal des nains. Il reste un seul nain, la machine, elle est en panne, mais ça peut se réparer avec Thor. Et je suis pas convaincu, en fait. Ella a détruit le marteau, mais est-ce qu'elle l'a vraiment détruit C'est ça, le truc on n'a pas le, le truc elle l'a fait, il a, il a shattered, il a explosé dans sa main quand elle l'a détruit. Mais euh, vu que qu'Ella est plus proche d'un Loki qu'autre chose, euh, à, à mes yeux, rien m'interdit que elle l'ait envoyé quelque part ou qu'elle l'ait détruit et qu'il se reconstitue petit à petit euh, sur Terre ou quelque part et que Thor finisse par le récupérer et qu'il ait son combo euh, Stormbreaker-Mjolnir. Euh, Stormbreaker et qu'il confie euh, Stormbreaker, euh, il le mette quelque part parce que Mjolnir est un catalyseur de son pouvoir. C'est bien statué par Odin c'est Mjolnir c'est euh, euh, pas Mjolnir qui fait la foudre c'est Thor maintenant que Thor est, est, a découvert son, son statut de God of Thunder voilà euh, mais je, je suis pas certain qu'il soit totalement détruit c'est dans Marvel personne n'est jamais mort oui, jusqu'à ce qu'on oui, te le dise
0: le quoi. marteau non plus d'ailleurs voilà donc euh, voilà. on verra mais c'était une bonne question effectivement c'est vrai que bon après euh, est-ce que, le, 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 est que Mjolnir sera dans le film il faudrait que pour le coup il n'a pas, pas cité de source mais aussi Sophie au t-shirt euh, qui a été filé donc aux membres du cast dont on parlait dans les news effectivement il y, a, il y a un marteau mais ça pourrait tout à fait être autre chose que Mjolnir en fait on verra, on a encore le temps c'est la fin de l'année prochaine, ça tord donc on va pas trop se prendre la tête avec ça pour le moment Quantum Trip, c'est notre rubrique flashback sur un ancien épisode où on essaye en général de se moquer de nos prévisions foireuses. Mais là, pour le coup, c'était quoi l'épisode 19 C'était une période un peu creuse, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent côté théorie crafting, ce qui nous a pas empêché de spéculer sur Doctor Strange, et plus spécifiquement sur les risques du voyage dans le pont. Et vous allez voir que l'air de rien, on était déjà en train de se projeter sur Endgame sans le savoir. Alors moi, c'était ma grosse inquiétude depuis le, le début du, du MCU, ou en tout cas depuis l'annonce de, de la présence des, des, des pierres de l'infini, c'est qu'on sait que les... les... Tout ce qui joue avec le voyage temporel euh, a toujours été excessivement casse-gueule au cinéma. On, même, même en série télé, hein, on se souvient d'Heroes et euh, de ce personnage qui pouvait euh, voyager dans le temps et qui a, qui a, qui a, qui a foutu un bordel monstre. Qui a, Nakamura. Voilà, Qui a fait que le scénario est parti complètement en sucette. Donc euh, c bon, ça c'est le scénariste. Qui, hein. Ils voilà, pris de
2: la drogue. C'est quelque chose
0: qui m'inquiète toujours un peu quand on commence à jouer avec le temps. On l'a vu dans The of Future Past aussi, ça introduit forcément des incohérences ou des, des choses qui sont parfois un petit peu capillotractées donc euh, je fais confiance à Marvel pour le coup pour réussir à gérer ça de manière propre et sans aller euh, trop dans n'importe quoi, je les vois pas faire un retcon par exemple euh, sur sur des choses qui ont été euh, mises en place dans les films précédents, ils sont beaucoup trop attachés à l'univers qu'ils ont construit pour ça, en tout cas je l'espère mais effectivement l'introduction de la Timestone bon, ça me paraît être le meilleur endroit pour le faire, c'est euh, strange c'est euh, c'est justement de pouvoir jouer avec ces dimensions temporelles et peut-être de jouer avec le Quantum Realm aussi finalement de faire une, une connexion avec ce qu'on a découvert Découvert dans Ant-Man, euh, où on a appris que dans le Quantum Realm, le temps n avait absolument plus, enfin n'était plus qu'une vague notion euh, irréelle, et que donc bah ça pourrait être aussi un, un point de connexion avec avec le reste du, du MCU. On pourrait euh, euh, découvrir un peu plus en profondeur le, le, le Quantum Realm via Doctor Strange et via donc justement cette Time Stone, si elle est confirmée. Je pense que ça, de toute façon, on ne le saura pas tant qu'on n'aura pas vu le film. Ça m'étonnerait qu'ils vendent ce genre de biscuits avant la sortie.
1: C'est pas dégueulasse. Hein Écoute, moi je trouve. On s'en sort
0: pas mal en fait, on est un peu en avance sur notre temps à l'époque parce qu'on est déjà en train de, de se prendre la tête sur ce qui va devenir finalement Infinity War, mmh. on parle de voyage dans le temps de passage par le Quantum Realm et tout ça donc il y a déjà quelque chose qui, qui germe dans notre cerveau malade mais effectivement c'est pas du tout ce qu'on va avoir dans Doctor Strange au final puisque le voyage dans le temps sera quand même très limité à un événement spécifique et ne sera effectivement pas utilisé à outrance le, le clou du film c'est plutôt le passage dans une dimension alternative avec l'arrivée de de dormamou et donc cette notion déjà à l'époque de, de multivers en fait euh, mais non, non je trouve qu'il y a des fois où on dit des trucs qui sont censés euh...
2: oui tu, on a, <rire> en fait on avait, on avait les bonnes idées mais on n'avait pas le bon film c'est ça <rire> Non non Écoute, mais on avait non, pas les l'idée globale idées.
0: après on a eu des bonnes idées c'était pas pour les bons films donc je pense qu'on va arriver à un ouais, moment mais où
2: on va arriver à un moment où on avait totalement raison <rire> et là on va kiffer parce que Thomas c'est à partir de là qu'il arrive et c'est là qu'on va pouvoir l'avoir dans les bandes audio en mode moi voilà, je alors, toutes okay les on... merdes que j'ai dit hein. je, 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 <rire> voilà, je
1: je le dis à haute voix à qui veut l'entendre ah moi je les assume je totalement assume hein. toutes mes merdes
0: c'est la fin de ce 79 e épisode des Clairvoyants on espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur la TVA ou le, le, la TVA en français donc cet organisme chargé de surveiller la ligne temporelle sacrée euh, on espère aussi qu'on vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur les deux premiers épisodes de Lucky euh, on vous rappelle l'existence du thread sur Geekzone FR euh, dédié au Marvel Cinematic Universe avec un, un thread dédié pour chaque série Disney Plus il y a donc un thread dédié pour Loki. si vous voulez venir discuter spéculer avec nous vous pouvez le faire faire là, ou vous pouvez le faire aussi en commentaire euh, du billet qui accompagne cet épisode de podcast. On vous rappelle aussi l'existence du Patreon, patreon.com slash si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois, et en échange, nous, on vous offre des petits bonus, comme la Pause Comics qu'on enregistre tous les mois en parallèle des Clairvoyants avec euh, Thomas, pour vous faire des recommandations sur euh, bah, les comics, de manière générale, et pas uniquement chez Marvel. Euh, on vous rappelle aussi l'existence d'un livre sur le Marvel Cinematic Universe, tu vois, Fox, ce n'est pas oublié, le volume 2 est sorti chez nos amis de Third Editions il y a quelques mois, donc vous pouvez vous pouvez le commander encore en ligne en édition For Sprint je crois qu'il en reste il euh, reste un tout petit peu voilà et puis sinon le livre de Thomas qui n'est pas une cellule mais on en parle quand même sur Godzilla on vous euh, renvoie donc à Geekzone pour voir toutes les infos sur ces deux ouvrages Ou aller directement sur le site de Third Editions euh, je crois que c'est tout hein. j'ai rien oublié Patreon le forum euh, les bouquins les articles les bichiers, GZ euh... les articles. voilà c'est vrai que j'ai fait un papier sur euh, The Winter Soldier The Falcon and The Winter Soldier là, il y a euh, quoi deux semaines maintenant et donc vous pouvez aller lire tout ça en ligne sur geekzone.fr. Nous, on se retrouve le mois prochain pour débriefer complètement euh, Lucky On aura vu les quatre derniers épisodes et puis on pourra enfin parler des trailers dont on n'a pas encore pu parler, à savoir Shang-Chi, euh, le trailer de Eternals et puis on aura vu, normalement, si tout va bien, Black Widow aussi. Donc on aura beaucoup de choses à dire le mois prochain. Ça risque d'être encore un gros, un gros, numéro. Ouais.
1: Oui, c'est vrai, ça, il y a Black Widow le
0: mois prochain. Ouais, il y a Black Widow, ouais, 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 tout à fait. Donc on aura des choses à dire le mois prochain. On ne sait pas encore sur quoi on fera un focus. On verra un peu ce qui se passe du côté de Loki et ce qui se passe aussi du côté de Black Widow. Et puis comme d'habitude, si vous avez des suggestions de, de Focus, il y a des personnages, euh, même des personnages dont on a déjà parlé, hein, si vous voulez qu'on fasse une petit, euh, petite remise à jour euh, d'anciens Focus, n'hésitez pas à nous solliciter sur Twitter ou euh, dans le forum Geekzone. Je vous fais des bisous, on se retrouve le mois prochain. Merci Fox, merci Thomas, et, euh, et ben,
2: à très bientôt. Merci à tous, des bisous. Bisous tout le monde Un
0: podcast signé Faskill. Faskill.com